0: Termos, para termos um bom chá de composto, temos de ter um bom composto, sem dúvida. Se não tivermos um bom composto, esquece. Mas, mas a segunda coisa mais importante é a água. Nós vamos estar a, a extrair essa vida para a água. pois se essa água tiver lá certas, certos componentes químicos, por exemplo, que eliminem vida, hum, não vai estar a fazer nada. Este, este é o é um show é de este este é... é. Do Val. Olá, malta, e sejam muito bem-vindos a mais um Show do Val. É verdade, senhoras, estamos aqui para mais um show, mais uma semana, mais um Show do Val comigo e apenas comigo. Hoje, já sabem que todas as semanas temos dois episódios do Show do Val. Um comigo a falar de algum tema e um outro comigo a falar com alguém. Uma conversa que gravei para vocês também poderem ouvir. E tive a conversa já com pessoas bastante interessantes. Algumas delas já publiquei, outras delas vão ser publicadas todas as semanas. Já está por essa sexta-feira. alguns aí vai ser publicada essa entrevista. Se vocês forem ver, já temos uma carrada de entrevistas que já estão aí por esse mundo afora, são elas, por exemplo, com o Pipo do Projeto que foi a mais recente, depois tivemos o Denis, do, do Quinta do Alecrim, também muito feliz essa entrevista com ele, e temos entrevistas também mais antigas, como por exemplo, com o Fábio Mendes, da, como é que se chama aquilo? Da, da Barra de Barra Arquitetura, Ganda Fábio Mendes, um arquiteto que mete as mãos na massa, e por isso se tu gostares de, de, de construção, construção natural, essa é uma entrevista que vais adorar, não podes perder isso. Depois também tivemos entrevistas com a Silvia Floresta, uma permacultora incrível, também com o Orlando, o companheiro da Silvia, super fixe, esses dois humanos Boeda da E a primeira entrevista de todas foi, lá está, foi com o Projeto de Liberta, com o Pipi Carrute, e, e foi fixe, porque a partir daí depois saiu muita coisa interessante que nós fizemos juntos. E ainda continuamos a fazer certas coisas. O que é muito fixe, muito fixe, malta. Por isso já tem uma, uma carrada de conversas, e todas as semanas vão ter mais, e todas as semanas também vão ter mais episódios comigo, a falar de algum tema, e o tema de hoje, como vocês já leram aí... É sobre chás e extratos de composto. É isso mesmo. É isso é o que nós vamos falar aqui. Chás e extratos de composto. Nós vamos perceber como é que nós podemos agarrar num composto que é limitado, não é? Porque temos, sei lá, um metro cúbico de composto, imagina. Como é que nós podemos agarrar nesse composto e... Uma das suas opções, extrair a vida que está nesse composto, e também vamos extrair umas outras coisas também interessantes, mas maioritariamente é essa a perspectiva que nós tomamos quando falamos de chás e extratos de composto, é extrair a vida que está nesse, nesse composto, e para, para diluí la na água... E agora vamos poder aplicar essa vida de uma maneira mais simples, digamos assim, no, no solo. Tão simples como isto. Depois também temos o outro, o outro lado, que é o chás de composto, que é também uma extração de micro-organismos do composto, mas depois vamos dar-lhe um passo seguinte, que é a multiplicação. Vamos criar um ambiente aeróbico onde essa malta se possa multiplicar. E assim vamos agarrar nesse punhado de, nessa vida que está nesse punhado de composto e vamos multiplicá-la em muito para depois podermos, lá está, aplicar no solo, ou aplicar esta também, aplicações foliares também, porque esta vida, como, como nós a, a metemos a crescer, ela está super ativa, por isso está a desenvolver aquelas colas que, que ela desenvolve, como as bactérias desenvolvem, como os fungos desenvolvem também certas, certas colas, por isso tem uma, uma boa aderência a folhas, por exemplo, daí ser uma, uma, um bom uma boa aplicação, digamos assim. Ah, será que é esse o termo? Mas é de bom aplicá-la também foliarmente, o que é bastante interessante. Por isso, são dois, duas técnicas bastante interessantes de usarmos composto, de darmos um próximo passo, e super fixe principalmente para quem tem áreas grandes, porque tu meteres ali composto que faça realmente diferença com áreas super grandes, ui, tens de arranjar toneladas e toneladas de composto. Mas se que fizeres assim desta forma, com chás de composto, por exemplo, se é calhar consegues, consegues com um metro cúbico, consegues fazer muita coisa em terrenos grandes de hectares para cima. Por isso, essa é uma boa técnica e é isso que nós vamos falar aqui hoje. E agora aqui, outra coisa que eu te quero dizer é que se quiseres saber mais sobre chás e extratos compostos, nós aqui vamos falar de, um, de uma carrada de coisas, mas não vamos falar de tudo, se quiseres saber mais sobre chás e extratos composto, como poderes fazer o teu próprio, o que é que tu deves ter atenção, problemas comuns é que existem, como é que nós podemos garantir que temos um bom composto também, por exemplo... Então nós temos um curso inteiro que te vai ensinar tudo isso. Se fores a da Soluções.com, soluções tens lá tudo isso uh, direitinho e certinho a ensinar-te como é que tu podes fazer o teu próprio chás e extratos de composto ou também o teu composto, porque lá está. O nosso chá de composto vai ser tão bom quanto ao composto que nós lá metemos. Se o composto nós usamos para fazer o nosso chá ou o nosso extrato não for assim tão vivo, não vai fazer grande diferença, não vamos estar a fazer ali grandes, grandes coisas, porque imagina isso, se o teu composto não é assim tão vivo, ou, ou, pior ainda, se o teu composto tiver lá certa vida que pode ser tóxica, certos patogénicos que podem ser lixados para as plantas, já para não falarmos animais, mas que podem ser lixados para plantas, Ui, vais meter isso num extrato e vais extrair essa vida e depois vais colocá-la no solo, estás a inocular o teu solo com essa vida menos, menos, menos auxiliar às tuas plantas. Não é que ela seja má, não, não existe bem o bom e o mau, elas têm, todas elas têm a sua função, todas as plantas, todos os micro-organismos têm a sua função. Mas calhar nós não queremos incentivar aqueles micro-organismos que nós já sabemos que, que nos vão causar ou lixar as nossas culturas. Por isso nós sabemos isso. Uma das coisas que nós devemos ter atenção é usar um bom composto. E nada melhor do que aprenderes a fazer um bom composto. E uma das formas, existem muitas formas de fazer composto, malta, mas uma das formas que nós também ensinamos na Escola das Soluções é um composto que eu aprendi com ela, Ningam. Aliás, também o chás e extratos de Composto foi algo que eu aprendi com ela e aprendi de certa forma que também lendo ao microscópio. Nós nos cursos onde vamos ensinar a ler ao microscópio, porque nem toda a gente tem microscópio, por isso vamos partilhar contigo informações para que consigas fazer ainda assim o melhor composto possível para as plantas tu queres crescer, essa que é a cena um, mas já, yeah, temos lá tudo, também, também podes aprender a fazer sobre, sobre, fazer composto quente é o que nós ensinamos lá, fazer composto quente composto que vai ter temperaturas a rondar os 55 e os 73 graus nós queremos mantê-las aí neste neste realm de temperaturas e depois vamos virando o composto consoante as temperaturas mas já, nós já temos aí uma carrada de vídeos que estão por esse, por esse Youtube a fora, por esse Facebook a fora a falarmos disso mesmo uh, mas se quiseres comprar o curso tens lá muito mais informação do qual que nós uh, andamos a falar um, e é isto, malta, por isso, se vocês quiserem saber mais sobre compostos, sobre extratos de compostos e chás de composto, temos logo o, os cursos logo ali direitinhos para vocês poderem aprender com toda a estrutura necessária para vocês poderem beber aquela informação, saberem, para depois poderem saber o que é que vocês estão a fazer e começarem a fazer os melhores chás e extratos de composto possível. Um, e é isto, malta, e é isso que eu vos queria aqui partilhar. Uma coisa que eu quero aqui começar já, já que a dizer, a meter logo ali o dedo na ferida, quase, que é. Um, o chás e o extrato de composto e o composto também não são a solução. Okay? Isto não é uma cena mágica que usas um chá e tipo, cresces as melhores plantas possíveis. Usas o composto e uh, tudo cresce ali. Pode não ser. Pode não ser. Porque depende de cada caso, por exemplo. Depois, claro, depende também da qualidade do teu composto e do tipo de composto que tens. O composto é, 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 com, o composto, é composto por micro-organismos, boa redundância, mas o composto é composto por micro-organismos. São os micro-organismos que criam o composto. São eles que fazem a decomposição aeróbica. Para o composto nós precisamos de uma decomposição aeróbica. São eles que fazem essa decomposição. São eles que, que como é que eu ia dizer, agarram na matéria orgânica que nós usamos para criar o composto e... Desconstroem aquela matéria orgânica, eles são, como as bactérias e fungos, por exemplo, são de compositores primários, eles agarram nos elementos vários que compõem aquela matéria orgânica e como é que eu ia dizer? Eles partem aqueles elementos nas suas formas mais básicas, o que é super, o que é super brutal, porque depois nós podemos agarrar nessas, nessas formas mais básicas e podemos construir outras coisas novas. É como se, se imagina que a matéria orgânica era uma casa. E o trabalho dessas bactérias e desses fungos, desses decompositores primários, existem outros, mas principalmente esses, uh, os decompositores, o, o trabalho deles seria agarrar essa casa e desconstruí-la bloco por bloco. Bloco por bloco iam desconstruir a casa para depois poderem então usarmos esses blocos para uma outra construção. E essa outra construção pode ser de uma planta que depois vai também ser o bloco para a construção do animal, por exemplo, e, e por aí além. E isso é uma das coisas de que, os, que as bactérias e fungos fazem super bem. E são, são as bactérias e os fungos, as protozoários, os nematóides, e outra malta que está no composto uh, ali, uh, ali no, no furnezinho de vida é essa malta, é a atividade dessa malta que faz com que o composto aqueça. Ou seja, são os micróbios, coisinhas tão pequeninas que não conseguimos ver a olho nu, que criam aquela temperatura. Agora pensem nisso. Quando vocês achem que vocês não conseguem fazer a diferença porque são pequenos demais ou porque as vossas ações não, não importam realmente entre aspas pensem no, nos micro-organismos porque eles são pequeninos como a porra, nós não os conseguimos ver e a pilhaca caça. É tipo como se fosse magia, não é? Imagina que há um tempo atrás quando no, nós ainda não não conseguíamos não tínhamos microscópios para ver a vida no solo havia só a hipótese de que se calhar havia, havia coisas uh, mais pequenas a viver no solo mas que nós não as conseguíamos ver Imaginem viverem durante esses tempos e olharem para aquilo, olharem, vocês metiam ali um monte de matéria orgânica e passado um tempo aquela matéria orgânica estava decomposta, ou passado um tempo aquilo estava quente, emitia calor dali. Uau, era tipo mágico, não é? Parece uma coisa mágica, tu metes ali um montão de matéria orgânica ali acumulada e depois isso gera calor. Porquê que gera calor? é os deuses da matéria orgânica não é? percebes? tipo, uau, é incrível nós hoje temos essa capacidade de ver ver para além do que se vê vermos esses micro-organismos que conseguem fazer essa, essa decomposição e lá está por causa da sua atividade gerar esse calor é como se nós formos fazer exercício físico nós vamos gerar calor, vamos gerar mais calor do que o nosso corpo gera normalmente e nós já gerimos, geramos calor melhor dizendo, o que é super interessante essa porra malta, é mesmo interessante isto, gosto mesmo desta cena um, mas já yeah, e outra cena aqui pegando e aí... O, com o fio à meada aí do que estávamos a falar é que se há um tempo atrás nós não tínhamos microscópio para conseguirmos ver essa vida imaginam o que é que nós hoje ainda não conseguimos ver isso é a parte é parte interessante isto porque cada vez mais estamos a descobrir novas coisas, como por exemplo há bem pouco tempo atrás descobriu-se que as plantas conseguem comer fungos e bactérias. E não digo tipo fungos micorrisas, não, não é tipo... E, as, as, as plantas não estão a comer os fungos, estão sim ali a haver uma simbiose pelo menos é o que se pensa, o que se sabe hoje, acho eu, também posso ser errado, por isso se tiver, diz para nós podermos aprender mais. Um, mas algo que acontece hoje em dia é que as plantas conseguem Engolir bactérias, conseguem comer bactérias, conseguem comer fungos e, e se calhar outras coisas, mas estas aqui principalmente, porque são tão pequenas, elas conseguem agarrar, <risos> comer aquilo, explodem no caso, as bactérias, explodem as bactérias, comem o que está dentro das, das bactérias e depois cospem em certas partes, cospem, não, não há de ser esse o termo técnico, mas, mas depois libertam a casca envolvente das bactérias e por vezes elas voltam a crescer, outras vezes não, já foram, as bactérias mataram-nas, as plantas mataram as bactérias, melhor dizendo mas isso é super interessante eu gosto mesmo dessa dessa parte do do tom pouco que nós sabemos hoje e cada vez vamos sabendo mais e wow, é incrível e ah yeah, gosto-me disso porque porque isso altera um pouco a perspectiva que nós temos sobre as plantas não é que as plantas são ali uma coisa estática que não pensam que não sabem nada que estão ali paradas que são 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 inofensivas digamos assim mas calhar são todas carnívoras entre aspas se nós considerarmos as, as bactérias como carne entre aspas um, yeah, elas comem isso, elas comem vida elas matam bactérias, elas matam fungos que é interessante já para não falar noutra coisa que já se sabia antes que era que as, que as plantas libertam os, o, através da fotossíntese libertam açúcares, libertam carbonos, libertam lípidos libertam uma carrada de coisas, bolachas e bolinhos para, para o solo, através das suas raízes e essa, essas bolachas e bolinhos que foram agora libertadas pelas raízes vão alimentar bactérias e vão alimentar fungos e essas bactérias e esses fungos são a base de uma cadeia alimentar, ou de um ciclo alimentar, melhor dizendo, são a base desse ciclo. E, e, basicamente, o que é que a planta está a fazer? A planta está a alimentar essas bactérias e fungos, que vão ter ali boa energia para fazer uma das suas funções, que é circular nutrientes que estão no solo, mas vão circulá-los para os seus corpos. Não vão dar nada a ninguém, a não ser que sejam outros tipos de... Existem vários tipos de bactérias, mas, no geral, também existem vários tipos de fungos, como, por exemplo, os micro mas, no geral, isto é algo que, que se... Era a história que se contava digamos assim, e que sim ainda se conta não estou a dizer que é errada, que não é errada mas é algo que se conta, foi algo que eu, que eu ouvi por exemplo dela que aprendi com ela e pronto, o que é que é essa história? Basicamente é isto, que as plantas libertam esses açúcares, alimentam as bactérias e fungos, mas ainda não existe aí nenhuma troca. Até a ver as plantas estão a perder, entre aspas. Mas na verdade as plantas não estão a perder nada. As plantas estão a alimentar, estão a multiplicar um, certas bactérias e certos fungos, estão a multiplicar os seus, os seus números porque está literalmente a alimentá-las. Esses fungos e essas bactérias vão estar a alimentar-se dos, dos nutrientes que compõem o solo, no caso de como, por exemplo, em argilas, areias, pedras, limos, matéria orgânica, eles vão estar a alimentar-se disso, vão fazer aquela sua decomposição e vão absorver esses nutrientes e vão armazená-los nos seus corpos. Por isso, até aí, as bactérias não devolveram nada às plantas. Um, mas, mas, algo que depois acontece também... É que existem predadores para bactérias. Existem predadores para fungos, protozoários, nematóides. nematóides. Há nematóides que comem fungos. Há nematóides que comem bactérias. Há nematóides que comem outras bactérias. Outros fungos. Ai, há nematóides que comem outros nematóides. E também existem outros nematóides que comem as raízes das nossas plantas. Esses, se nós não queremos tanto. Um, mas os outros são super... São imprescindíveis, nós temos no, no nosso solo e são aquelas lagartinhas para a malta que vê os, os meus vídeos no Facebook e assim, possivelmente já viram essas, esses vídeos que eu já criei desses nematóides bem interessantes um, mas já, yeah. então essa malta depois o que acontece? As plantas estão ali a alimentar e a multiplicar essas bactérias e fungos e cada vez temos ali um número maior por isso isso vai atrair atenções de predadores, e os predadores depois vão para onde? Uf. Vão ali para a risosfera, que é ali que está a sair aqueles açúcares todos de alimentar aquelas bactérias. É ali que está aquelas comidinhas todas para esses protozoários, comidinhas todas para esses, esses nematoides e muitos outros. E depois, pumas, eles vão comer essas bactérias, vão comer esses fungos. E depois vão libertar esses nutrientes que estavam presos nas bactérias e que estavam presos nos fungos, vão libertá-los para um formato que as plantas conseguem absorver. Então as plantas tiveram a alimentar os microorganismos, os bactérias e fungos, que depois esses bactérias e fungos serviram de alimento para nematoides e protozoários, por, por exemplo. E esses nematoides e outros protozoários depois libertaram e, e nutrientes por, sei lá, tipo um sistema digestivo deles, não sei qual é, que é o termo técnico de dizer a cena, mas algo assim, um, e libertaram os seus cocós, Podemos dizer isso. Libertaram os seus cocós, que são um, que estão num formato, que são nutrientes que estão num formato que as plantas conseguem absorver. E depois as plantas, <risos> obrigada. E depois crescem mais, fazem mais fotossíntese. Libertam mais açúcares, alimenta mais bactérias e fungos que atraem mais predadores e esses predadores comem essas bactérias e fungos libertam nutrientes para as plantas crescerem pum, 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 pum. Isto era uma das histórias que se contava e que não estou a dizer que é errado ou não mas é uma das histórias que ainda hoje se conta e, e faz todo o sentido não é? é algo que nós já conseguimos observar mas agora existe ainda mais esta camadinha que é as, as plantas conseguem absorver literalmente conseguem comer diretamente certas bactérias e certos fungos o que é super interessante e depois existe a outra camadinha daquelas de, de bactérias e daqueles fungos que trabalham em simbiose com a planta, que não servem de alimento para a planta, mas que, que lhe dão alimento de certas formas. Como por exemplo os, os, as bactérias que, que fixam azoto, aquelas bactérias risóbio, do tipo risóbio, que fixam azoto, que trabalham com a planta, e também existem aqueles micro-organismos, um, aqueles fungos micorrizas, isso é o que eu queria dizer, que, que trabalham também com a planta, que estão a viver dentro das células da planta ou por fora das, das células da planta, o que é bem interessante. Etno e endro, se não estou em erro, uh, micorrizas. O okay, que é super fixe, por isso existe um montão de coisas interessantes aí no que toca a micro-organismos. E yeah, daí, daí a cena interessante é que quando nós usamos composto, ou de composto, ou extrato composto, nós estamos a adicionar ao solo alguns desses micro-organismos. E. E isso não quer dizer que o nosso composto vai ter todos os micro-organismos necessários para as nossas plantas crescerem. Porque depois há aqui outra coisa, que diferentes plantas requerem diferentes tipos de micro-organismos e nós ainda não sabemos qual é que são. Nós temos ideias de alguns, sim, mas nós não sabemos ao certo qual é que são. Por isso, uma das coisas que nós podemos fazer é, em vez de experimentarmos apenas um tipo de micro-organismo, é fazermos ali uma mistela cheia de milhares de milhões de diferentes tipos de micro-organismos. E isso é exatamente o que o composto é. Ou o, que o composto pode ser, quando o fazemos bem. Por exemplo, o composto que nós fazemos, que eu faço e que eu ensino também, e que eu aprendi com a Leningham, é um composto quente e nós, nesse composto, nós usamos muitos ingredientes. Nós não vamos colocar apenas um tipo de ingrediente. Nós não vamos colocar apenas azoto e palha. Não vamos colocar apenas terco e palha, por exemplo. Não, vamos colocar uma carrada de diferentes ingredientes onde esse também fazem parte. Mas vamos carregar, meter ali uma carrada de ingredientes. E depois há dois ingredientes básicos que nós vamos ter que controlar se nós quisermos ter um composto mais fungal ou um composto mais bacterial. Porque depois nós também nos podemos regular por isso. E por é que é importante nós fazermos um composto mais fungal ou mais bacterial, David? porque depende de qual é que é a planta que tu estás a crescer. Não sei se vocês já ouviram falar, eu já falei disso imensas vezes, que é a história da sucessão ecológica da natureza. Pois bem, existe uma sucessão que, vai, que a natureza passa, digamos assim, um processo pelo qual a natureza passa, desde o, o sol ser, estar, estar, total, ai, estar totalmente exposto ou ser rocha vulcânica, como é o caso no Havaia há bem pouco tempo, até esse processo, vai haver aí um processo que vai fazer com que esse solo se transforme numa floresta adulta, ou melhor dizendo, não, não quer dizer que seja uma floresta adulta, mas num, num estágio mais adulto de que muitas vezes é uma floresta. Mas e, e depois, desde o tal sol totalmente exposto até essa floresta, existem diferentes fases, existem diferentes passos, e em, nesses diferentes passos. Existem diferentes plantas que estão adaptadas a diferentes fases dessa sucessão ecológica. Há plantas que só aparecem mesmo no início quando o solo ainda está super exposto e depois quando já temos a floresta, elas já não vivem lá, já não têm as condições para elas viverem. E nisto, depois, há uma outra coisa também interessante que acontece nesta sucessão, é que no início da sucessão ecológica o solo é bem bacterial. No final da sucessão ecológica o solo é muito mais fungal. Por isso, agora aqui a cena é ok, que tipo de composto é que eu preciso de fazer? E a pergunta que tens... Que tens de pôr é o que é que tu queres crescer que estás a pensar a aplicar esse composto em árvores, em coisas que estão mais no final da sucessão ecológica oh, ok, então vais ter um composto mais fungal em, em sei lá vegetais, em, em herbáceas coisas que estão mais no, no início da sucessão ecológica então se calhar vais usar mais um composto bacterial, não quer dizer que não vais ter fungos nesse composto, não quer dizer que não vais ter bactérias no composto mais fungal, não, vamos ter ambas mas vamos estar a, a beneficiar, a criar as condições que beneficiem um ou outro, dependendo das plantas que nós queremos crescer. E é, isso é que é a grande cena. E depois, uma das formas que tu podes saber qual é que é o, o composto indicado das tuas plantas que tu queres crescer é observando em que fase a sucessão ecológica é que a planta ou as plantas que tu queres crescer se enquadram. Qual é que é a fase onde elas aparecem mais? Isso é uma das coisas que tu deves, deves ver. Por exemplo, no caso, imagina que queres crescer castanheiros. Castanheiros são uma planta mais para o final da sucessão ecológica. Por isso, nós podemos usar aí um composto, uh, um composto mais fungal. Vai ajudar melhor o castanheiro do que um composto bacterial. Isso é uma cena interessante. Um, e pronto, essa é uma das formas que nós vemos isto. Mas pronto, continuando aqui a falar na, na parte do composto. E malta, se vocês tiverem algumas dúvidas, já sabem, podem colocar. Mas continuando aqui a falar então da nossa, da nossa parte aqui do do composto, o que é que é isto, então, afinal, de composto? Porque nós vamos fazer o nosso chá e o nosso extratos de composto, nós já vimos aqui uma beca o que é, ou oh, não, já não sei se vimos hoje não, mas basicamente o chá de composto, ou melhor, podemos começar por o extrato, o extrato de composto é agarramos o no nosso composto, nós fizemos da melhor maneira possível, que tem ali uma grande diversidade de vida, porque lá está, nós não sabemos ao certo qual é que é a vida mais indicada para crescer com certa planta, por isso, porque não criar ali um composto que, de, de maneira a que tenha ali uma vida e in, muita vida, que <risos> eu queria dizer. Que tenha um composto que seja muito diverso, muito biodiverso em tipos de micro-organismos. Tenha muitos, muitos, muitos tipos de micro-organismos. Bactérias, muitas variedades de bactérias. Fungos, muitas variedades de fungos. Protozoários, muitas variedades de protozoários. Nematóides, muitas variedades de, de nematóides. Entre outros, entre outras coisas também. Por isso, isso é o que nós queremos ali, queremos ali criar. E é incrível quando, como nós vemos esses compostos que depois nós fazemos e vemos lá os microscópios, tipo. A quantidade de vida que se vê lá? Uau! É mesmo incrível, malta. Eu já tenho vídeos sobre isso, por isso pesquisem por aí que vocês vão encontrar. Um, mas, mas pronto, então o que é que eu queria agora aqui dizer? Chá e extrato composto. Qual é que é tão a diferença entre eles? O extrato composto é agarrarmos no composto e extrair a vida que está naquele composto. Lembre-se mais uma vez. Foi a vida, foi a microbiologia que criou aquele composto. Foi a microbiologia que, que gerou todo aquele calor para que o composto seja gerado. Foi a microbiologia que fez a decomposição da matéria orgânica, dos materiais que nós usamos para fazer aquele composto. Foi essa microbiologia, essa, 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 essas pequenas coisas que nós nem as conseguimos ver a olho nu, foi isso que gerou aquele material superfixo que as nossas plantas gostam de crescer. Por isso... Se foi isso que fez isso, porquê é que nós não podemos agarrar nessa vida e meter alguma nessa vida no solo? E lá está, nós não vamos saber ao certo qual é que é a vida que nós vamos estar a agarrar do nosso composto. Por isso, se o nosso composto for super rico e bom, ok existem mais chances de nós fazermos um bom extrato para depois colocarmos no nosso solo. E aí vai haver mais chances de nós estarmos a aplicar no nosso solo micro-organismos que sejam benéficos a trabalharem com as plantas que nós queremos crescer. Essa aqui é a cena, tipo um, um jogo de... Um jogo de hum um jogo de, de probabilidade basicamente o que nós estamos aqui a fazer é jogar com a probabilidade por isso quanto mais, mais vida tiver o nosso composto, mais provável é, nós acertamos em, em muitas das vidas que podem crescer com as nossas plantas para elas ficarem mais fortes e saudáveis e agora nós já descobrimos então essas, essas outras maneiras que as plantas também conseguem trabalhar com os micro nomeadamente comendo os micro -organismos. por isso uau, faz todo sentido nós termos lá micro com força no solo, são super importantes são imprescindíveis lembra se que se nós tivermos um solo sem micro-organismos, não temos solo, temos terra. E é importante nós termos solo em vez de terra. E por isso, nós já tivemos também vídeo sobre isso, a falar da diferença, se quiser saber mais, pesquisei os nossos, os nossos vídeos. Um mas yeah, o que é que nós então podemos falar aqui? Extrato. É isso que estávamos a falar. Então, agarramos nesse composto e vamos extrair os micro-organismos, esses micro esses essas mini-vidas todas, ou uma grande parte delas, vamos extrair esses micro-organismos e diluí-los na água. E agora temos essa água toda cheia de micro-organismos que depois vamos regar as nossas plantas, vamos regar o nosso solo e esses micro-organismos vão, vão para o solo e vão começar a trabalhar lá. Alguns podem não trabalhar lá, por isso isto é, deixa dizer já isto, porque alguns deles não vão ter lá as condições certas para eles poderem viver e vão, vão adormecer ou vão morrer. Alguns deles adormecem, por exemplo, as bactérias criam cistos, criam quase como se fossem casulos para, para se protegerem de... Para, como é que eu ia dizer? Para se protegerem porque não têm ali as condições certas para eles viverem, por isso elas vão criar esses casulos, esperando, ou melhor, na esperança de que quando o ambiente mudar e seja vantajoso para elas, elas acordam. Basicamente é isso. E, e os fungos também fazem certas coisas similares, eles também se reproduzem, libertam esporos e, pumas, tens ali uma carrada de esporos, uma carrada de sementes, entre aspas, de, de fungos, que depois, quando tiverem as condições certas para eles, eles vão voltar a germinar. Tão simples como isso, o que é interessante. Mas já está, o nosso composto era super rico, logo o nosso extrato também vai ser super rico de microbiologia e nós vamos colocar essa microbiologia no nosso solo e, pumas, vamos ter melhores chances de acertar com uma carrada de microbiologia. E, 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 e nisto há uma coisa também super interessante, é que quando nós temos um bom composto e fazemos um extrato de composto, nós vamos ter ali bilhões de micro-organismos diluídos para aquela água. Bilhões de micro-organismos. Ou trilhões, calhar. Ou números que eu nem sei dizer. Vai ser tanta, tanta vida. Tipo, numa pequena gotinha estão lá pff, milhões e milhões e milhões de bactérias. Só bactérias são tipo... Ués. Fungos também vais ter, depois depende também do quão bom do qual é o teu composto. Lá está. O teu composto é que é o ingrediente de base desta cena. O ingrediente de base dos chás e do extrato de composto é composto. Nós precisamos ter o melhor composto possível. Essa é a cena. Mas pronto, então o, o, o extrato, como já falámos aqui, fazer a extração dos micro-organismos diluídos na água e depois podemos aplicá-los de uma maneira mais fácil o chá de composto. Também é uma extração de micro-organismos. Também os vamos diluir na água, mas aqui vamos dar um próximo passo. Vamos criar ali condições para que os consigamos multiplicar. E essas condições são dar-lhes ar, oxigênio, melhor dizendo, dar-lhes oxigênio e alimento nós vamos dar oxigénio, ou seja, vamos manter aquela água um, aeróbica, vamos dar, vamos manter, vai, vamos garantir que os níveis de oxigénio estão acima de 6 partes por milhão, ou seja, em cada em cada um milhão de espaços, 6 espaços desse, desse milhão têm que ser uh, têm que ser usados pelo oxigénio, os outros espaços podem estar a ser usados por outras coisas, mas no mínimo temos que ter aí seis desses dentro desse milhão de espaços temos que ter seis deles Sendo oxigênio. nós então, simples como isto. Mas um, pronto, temos essa, essa parte ali, temos essa, essa água ali oxigenada ali com, o nosso, com os nossos borbulhadores a funcionar fixe e depois vamos dar alimento. E lá está. Aqui depois temos aqui mais uma, uma fase que nós podemos decidir alimentar mais a malta das bactérias ou alimentar mais a malta dos fungos. Por isso, aqui temos uma outra chance de criarmos um, um chato composto mais vantajoso para as nossas plantas. Por isso, se o nosso composto já for muito bom. Ok, não precisamos ter tantos, tantos trabalhos aqui. Se bem que isto não é, não é grande trabalho. Basicamente é, é teres ali um saco, e de preferência um saco de, de 300 microns, ou 400 microns, mas algo assim. Isto porque microns é... é, é acho que é 400 microns que, 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 que se recomenda. Epá, eu não tenho bem certeza. No curso está lá tudo, porra. Já foi o um tempo em que eu gravei isso. Mas acho que é, é 400 microns o saco ali eu tenho uma garra no saco e está feito não penso, não penso qual é, que é o tamanho da malha mas acho que é 400 microns que são 0.0 milímetros se não estou em erro ou 0.4 mm algo assim é tipo super pequeno mas não é tão pequeno que a microbiologia não passe por lá por isso nós que se quisermos fazer um bom extrato composto nós temos que ter ali aliás nós para fazer um extrato de composto não precisamos de sacos, de, de, de sacos para filtrar o, o composto, a parte sólida e deixarmos passar apenas ou uma grande parte da, da microbiologia. Não tem que ser assim, ok? mesma coisa com os chás de composto. Nós não temos que ter um saco XPTO para filtrarmos os resíduos uh, sólidos e deixarmos apenas passar a, a microbiologia e outras coisas também vão passar. Também vão passar uh, ácidos úmicos, ácidos fóvicos, também vão passar outras coisas assim, nutrientes também que vão ser diluídos pela água. Por isso também é bom, mas ali o nosso foco aqui de, de chás e extratos de composto é a mesma vida. Mas também falam lá outras coisas, o que é interessante. Hum, então o que eu queria dizer? Yeah, nós não precisamos de termos esse sacro, sem dúvida. Podes simplesmente agarrar no teu composto, metê-lo na água, agitares aquela água, vai, brrr, e pumas, tens aí, depois um, um, os micro-organismos já, já, já foram extraídos também para para essa água. Não sei o quão bem isso funciona por acaso, ainda não exper experimentei um, ver tipo ao microscópio fazer uma, uma forma de extração e fazer essa extração apenas com metendo o composto para lá e agitando aquilo não sei se funciona tão bem, porque por exemplo uma das formas que nós usamos para extrair é massajar o saco, por isso nós vamos estar ali a massajar o saco dentro da água, vamos estar ali a, a massajar aquilo bem Não é tipo é praticamente uma massagem como se estivesse ali uma massagem a uma pessoa mas não é tipo estrangulá-la, nós não queremos matar o saco, não queremos esborrachar todos os Micro-organismos estão no saco, mas nós queremos tipo massajar aquilo bem para que eles se libertem e passem a ficar diluídos na, na nossa água para depois nós os podermos uh, usar e, e inocular os nossos solos com eles. Por isso isto é uma forma interessante de fazer. Mas já yeah, nunca fiz esta comparação, por isso isto seria um bom um bom vídeo para se fazer para, para mostrar e para ambos aprendermos o que é que qual é que será melhor e se é preciso uh, usarmos o nosso, o nosso filtro. Se não fizte o filtro, lá está a grande vantagem do filtro é que de que forma é que tu vais aplicar o chato de composto, por exemplo, ou o extrato de composto? Se o teu extrato de composto vais aplicar apenas, pegas no balde e despejas o balde pelo teu terreno, ou metes no regador e regas o teu terreno com o regador, ou da forma que for, ok, possivelmente aí não há grandes problemas. Mas, no caso do chato de composto, se tu quiseres fazer uma, uma aplicação foliar e quiseres usar o teu, o teu como é que se chama aquilo? O teu pulverizador, acho que esse é o nome, se quiseres usar um pulverizador para fazer essa aplicação de chato de composto. Ok, aí se calhar convém não teres lá de tritos para não te entupirem a máquina. Porque depois vais estar sempre constantemente a entupir a máquina e digo-vos, é uma chetice do caraças. Por isso, o filtrozinho dá jeito nesse sentido. Dá muita jeito nesse sentido. Dá mesmo muito jeito nesse sentido. Um, mas é, yeah, então o que é que nós podemos aqui falar, falar mais então sobre isto? Vamos aqui começar aqui a, a ir mais deep nisto aqui dos extratos e dos chás composto. Acho que a primeira coisa que nós podemos começar por falar é, é porquê? Porquê é que nós que darmos ao trabalho de fazermos chás ou extratos de composto? Porque não usar apenas o composto físico? E lá está. Uma das coisas, uma das grandes razões... Com usarmos... Deixa-me dizer uma coisa. Nenhum deles é melhor do que outros. Ok? Não há... O composto físico é muito melhor do que o extrato de composto ou do, do que o extrato de composto. Não. Não. Nenhum deles é melhor do que o do que outro. Porque tudo depende de qual é o teu objetivo. Tudo depende de qual é o teu contexto. Essa é que é a cena. Porque dependendo do contexto, se calhar um é mais indicado para ti do que o outro. Se calhar uma técnica não é nada valiosa para ti, mas é uma outra, uau, yeah, vai-te ajudar imenso. Por isso depende muito do contexto. Se o teu contexto forem, tipo, imagina, hectares e hectares de terreno, ok, bem podes comprar composto, ou bem podes fazer composto para, teres, para espalhares pelo teu, pelo teu terreno para fazeres alguma diferença. Não é? Bem podes vir composto, se é, é é super é, inviável economicamente. Por isso. Aí, nesse caso, por exemplo, se calhar podemos nos voltar para os chás de composto, por exemplo. Podemos agarrar nesse, nesse composto, podemos fazer um composto mais pequeno ou podemos comprar menos composto e compramos um composto muito bom, tipo o melhor que nós, nós encontramos ou fazemos esse, esse, esse próprio composto e depois vamos extrair a vida que está nesse composto, diluída na água e podemos passar com, imagina, nesses hectares e hectares, que calhar é, vamos ter um trator ou, ou um carro ou uma moto 4 ou o rei que for e, e depois podemos pulverizar o nosso solo com com esse, com de composto, vai dar para muito mais área, esse essa machinha de composto vai dar para uma porradona de área. E aí vamos estar a fazer alguma diferença? E, e é viável economicamente, o que é interessante. Por isso aí, aí essa seria uma da, uma das razões pelas quais usar, por exemplo, chá de composto ao invés de usarmos composto, podia ser uh, uma 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 das razões pode ser a escala, a escala do todo terreno. Um, mas usarmos um extrato de composto, este uh, composto só, composto físico, é super bom também, porque estamos a adicionar não só a microbiologia ao sol também, mas também estamos a adicionar uma carreira de nutrientes também, também estamos a adicionar uh, a vida, lá está, mas também estamos a adicionar matéria orgânica ao solo. E isso também é super importante. Por isso, num, numa. Como é que eu vou dizer isto? Num material que é o composto, esse material vai ter múltiplas funções. ok? Não só também vai cobrir o teu solo, não só também vai, por exemplo, quando chove. Essa, essa chuva, essa água passar por entre o composto vai fazer os seus próprios extratos de composto, o que é também interessante, ou seja, ao metermos o nosso, o nosso composto, aplicá-lo tipo, no, no, sobre o solo, quando chova, quando nós regamos, essa microbiologia aí, alguma dela, também vai ser lixiviada e vai, vai, vai indo mais abaixo e mais abaixo do nosso, do nosso solo para poder trabalhar lá mais. Ou seja, nós, ao aplicarmos composto no topo do solo, para crescermos plantas, e depois isto é uma parte super importante, porque se nós não usarmos plantas ah, não vai haver ali grandes diferenças. Mas, mas pronto, isto aqui é mais focado para crescermos plantas, sejam elas o que forem. Até pode ser um relvado o, o que tu quiseres. Um, mas já, yeah, então quando nós temos esse, esse composto em cima do sol, quando chove, vai haver aí certas e ou seja, esses micro-organismos vão também... Uf, mais vão penetrar mais fundo nos horizontes do solo e fazer aí os seus trabalhos e depois quanto mais fundo eles, eles vão indo para baixo também as nossas plantas também vão poder ir perfurando mais fundo e têm ali companheiros, digamos assim, têm ali malta para trabalhar com e, e nisto no, do composto é, é brutal para crescermos plantas, é fixe para crescermos plantas se usarmos composto apenas sei lá, para cobrir o solo de composto, não vejo grandes vantagens aí, mas usarmos composto para crescermos plantas oh, ah, yeah, já, aí acho que Acho que faz sentido. Eu acho que faz sentido assim para a maioria das, da malta também. Um, mas pronto, mais coisas, lá está. Uma das grandes vantagens de usarmos os chás ou os extratos de composto é, é a, a aplicação. É muito mais fácil aplicarmos o, um líquido do que aplicarmos um sólido. Termos ali um, um líquido que é super concentrado ou termos umas toneladas de composto hum, é uma grande diferença. É uma grande diferença, digo já. Por isso aí também é uma, uma grande diferença. Uma outra coisa também é pode ser, tipo, inviável uh, usares composto suficiente para pff, cobrir isto do teu solo para fazeres a diferença. Porque se calhar podes comprar composto, mas se calhar não vai... Para já pode nem ser o melhor composto que podias ter comprado. Um, mas, se usares todo esse composto, se calhar vais usá-lo, mas não vais ter grande diferença. Vai ser só de uma migalhinha ali e acolá... Não vais fazer grande diferença aí, se calhar. Mas, se quisermos, por exemplo, usar composto físico, se calhar aí faz mais sentido usar em. em se não tivermos suficiente e se a área for super grande, usá-los, sermos espertos enquanto a usarmos. Em vez de os espalharmos por todo o terreno, não. Vamos localizar tipo, em áreas que ele seja mais preciso. Se calhar é quando plantas uma árvore ou quando, ou quando plantas uma linha de árvores, por exemplo. Se calhar vais espalhar nessa linha de árvores e, em vez de plantar apenas as árvores, vais também colocar lá outros, outros tipos de, de plantas lá a crescer também pode ser, pode nem ser, pode não fazer sentido para cada, cada contexto, por isso lá está como eu disse no início, isto não é a solução, é uma das soluções, é uma possível solução que nós podemos usar podemos aprender mais para podermos usar para depois solucionarmos algum problema que nós temos ou ajudar os nossos solos ou as nossas plantas a crescerem melhores essa é que é a cena um já falámos aqui, então, de, de aplicar, mais fácil de aplicar. Também pode ser, lá está, potencializar. Nós vamos aumentar o poder do composto. Vamos, vamos extrair as coisas boas, mas não vamos extrair tudo, porque vai ficar também muita coisa boa para trás. Nós, lá está, vai ficar também a matéria orgânica para trás, nós não vamos usá-la. Mas vamos extrair essa vida e alguns desses, desses ácidos bons e alguns desses, desses nutrientes também. Vamos extraí-los para a água e depois podemos usá-los e aplicá-los de uma maneira mais fácil. Por isso, nós com, com um pequeno com uma, uma pequena pilha de composto fazendo um bom composto uma pilha, por exemplo, de um metro cúbico fazendo um bom composto, nós aí vamos ter composto suficiente para aplicar através de chás de composto, por exemplo para aplicar em em, epá, em muito terreno eu não sei dizer ao certo, por isso não quero aqui mandar um número ao calhas, mas para um hectare, na boa na boa, dá para usar num hectare na boa agora mais para isso, não sei se dá mais do que isso, não sei, mas para um hectare dá, de certeza um, por isso, só aqui dá, dá para ver a cena, tipo um pequeno montinho. Quando metemos esse, esse montinho e vamos passar pelo processo de fazer o chato composto, estamos a multiplicar essa vida em muito, em milhões e milhões. Por exemplo, as bactérias, elas multiplicam os seus números a cada 20 minutos, elas reproduzem-se a cada 20 minutos, melhor dizendo. Um, por isso, imagina só, tens, tens ali um montinho de bactérias a cada 20 minutos, esse montinho vai aumentando 20 minutos depois já vai aumentando Puff. e o cháste composto, nós, nós precisamos apenas, por exemplo, de 24 horas podemos deixá-lo um bocadinho mais, mas depois se deixarmos muito mais, se calhar pode já não passar a ser tão vantajoso mas isso já depende de cada caso é um caso e temos que fazer as nossas próprias experiências para aprendermos mais porque lá está, nós não sabíamos há um tempo atrás que as plantas comiam bactérias e hoje em dia sabemos que elas comem bactérias, por isso a ciência vai sempre evoluindo, essa que é a cena fixe ela não é estática, é dinâmica também e é assim que deve ser, quando não é se calhar não é uma boa ciência. Um, mas já yeah, continuando então aqui no, no nosso chás e extratos de composto. Um, Lembrem-se... Há, há uma outra coisa que eu também quero vos dizer. É porque... Fazermos chás de composto, fazermos extratos de composto ou, ou, ou composto em si e aplicá-lo no solo é brutal. É brutal. Porque vamos estar a adicionar uma carrada de coisas boas ao solo, matéria orgânica, nutrientes, ácidos úmicos e fóbicos... Um, Micro-organismos também vamos estar a adicionar uma carrada de coisas boas, uma carrada de microbiologia, uma carrada de vida. Super ótimo isso. Mas lembra se que no sol nós temos três grandes realmos. Temos a química, temos a biologia e temos a física. Esses são três grandes realmos que influenciam, por exemplo, as nossas plantas a serem saudáveis ou não. E depois as plantas serem saudáveis ou não vão influenciar quem as come e isso é interessante, por isso uma das coisas que nós queremos é que queremos-te ajudar a, a regenerar os teus solos a tornar os teus solos mais saudáveis para que eles possam crescer plantas mais saudáveis para que tu depois quando comes essas plantas possas também tu aumentar a tua saúde em vez de a perdermos com, quando comemos certas coisas tipo, mais lixadas um, por lembra-te sempre de, destes três grandes realms química, biologia e a física são três grandes realmos do caraças eu não sei tudo sobre eles de longe de longe saber isto tudo mas se calhar não precisamos saber tudo precisamos saber o suficiente para podermos conseguir trabalhar com isto da mesma forma como estamos tu não precisas de saber Todos os processos que acontecem quando, quando fermentamos um pão, quando fazemos um pão, não precisamos saber todos os processos para conseguirmos fazer pão e para conseguirmos fazer um bom pão. mesma coisa aqui, nós não precisamos saber tudo sobre a química, tudo sobre a, fios, sobre a física, tudo sobre a biologia, nós não precisamos saber todas as interações, tudo, tudo, tudo que está a acontecer para criarmos um, um sol bom. Não, nós não precisamos fazer, saber isso tudo. Só precisamos saber o essencial para conseguirmos ter bons resultados. Isso não quer dizer que não deves aprender mais. Man, tu aprendes o máximo que tu queiras. Okay? Faz o que tu achares que deves fazer. Essa é que é a cena. Um, mas não precisamos, não é obrigatório para conseguirmos termos bons resultados. E nisto, o exemplo do pão acho que é, é, é ótimo. Porque, porque yeah, é mesmo isso. Nós não precisamos saber tudo sobre, sobre a fermentação, sobre as leveduras, sobre este processo e aquele. E quando, quando aquece, isto cresce. E pá, 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 pum, pum. Nós não precisamos saber porque é que isso acontece para conseguirmos conseguimos fazer pão. Mas se nós tivermos um método que nós podemos seguir, nós conseguimos fazer um bom pão. E por vezes é só isso que nós precisamos. Por isso, se nós tivermos um bom método para regenerarmos solos, por exemplo, calhar é tudo o que nós precisamos. Podemos ter ideias base do, do porquê. Ok, eu estou a, a adicionar isto aqui ao sol para isto acontecer e para poder passar ao próximo passo, ou o que for. Ok, isso faz sentido, sem dúvida. Não estou a dizer para não aprendermos nada. Mas, por vezes, não precisamos ir tão deep para conseguirmos realmente fazer a diferença. Não precisamos saber tudo para conseguirmos realmente mudar algo. Isso é interessante. Uh, mas, já, yeah, então, quanto a isto aqui, os, os, três, os três reinos uh, super importantes, uh, há aqui uma coisa super interessante. É que a química do solo é resultado da biologia. Ou seja, a biologia influencia a química. As plantas, os micro-organismos, maioritariamente os micro-organismos, eles influenciam a química no sol. Por isso, nisto aqui, a Ellen Ingram, por exemplo, diz uma coisa, que é, todos os sols do mundo têm todos os nutrientes que as plantas precisam. Agora, esses nutrientes podem não estar no formato que as plantas conseguem captar. Isso é o que ela diz. Um, e para esses, para esses nutrientes passarem no formato que as plantas conseguem captar, elas precisam de... Esses nutrientes precisam de ser processados por micro-organismos, por exemplo. Esses micro-organismos vão trabalhar os nutrientes que estão nas argilas, pedras, areias, limos, matéria orgânica e vão processar esses nutrientes e vão torná-los num formato que as plantas conseguem captar, sendo através daquele, daquele ciclo de, de predação que nós falámos aqui há pouco. Uh, por isso, esse é, é, é o, que, o que a ninguém me estuda, é o que ela pratica também, é o que ela faz. É o que é super, super brutal. Por isso. É, é a biologia que consegue transformar a química que está no solo. Isso é super interessante, mesmo muito interessante. Mas há muito mais, nós podemos falar aí, há muito que eu não faço puta ideia, não é? E, e agora esta, esta nova vertente, esta nova perspectiva de que as plantas também conseguem absorver diretamente os micro uau, isso ajuda, bué, porque se nós tivermos micro-organismos no nosso sol, não só vamos estar a circular nutrientes e vamos estar a transformá-los em nutrientes que as nossas plantas conseguem captar... Como, como esses próprios micro-organismos também podem servir de, de, de almoço, também podem servir de alimento às plantas para que elas sejam, sejam saudáveis. E essa é uma cena bastante interessante, porque aqui ainda há uma coisa que nós não sabemos ao certo, a todo momento, a cada microsegundo, que é a quantidade e os tipos de nutrientes que as plantas precisam, quando elas precisam nós não sabemos, nós não sabemos ainda tipo, ao certo, ok, neste micro ela precisa disto mas agora já precisa de boro, agora já precisa de cálcio agora já precisa de manganísio, agora já precisa de, de ferro agora já precisa de ouro, agora já precisa disto nós não sabemos, não sabemos tipo ao detalhe qual é que é, qual é, que é as cenas nós temos ideias de, de macros e micros nutrientes que as plantas precisam e que são essenciais para elas viverem mas isso não quer dizer que sejam essenciais para elas viverem saudáveis, ok, por vezes depende, depende de muitas coisas um, mas nisto, por exemplo, olha, tem aqui um livro fixo um livro fixe, uma pessoa incrível que vocês devem conhecer ah porra, deixa-me tirar este livro este livro aqui é o do John Kempf muito fixe este man, este man tem uma carrada de, de tem um podcast também do Caraças que é Agricultura de Regenerativa, mas é em inglês por isso se vocês não souberem inglês ah, não vos vai ajudar muito neste, neste sentido uh, mas o John Kempf com este livro aqui, este livro chama-se Quality Agriculture um, Conservation About Regenerative agro Agronomy with Innov Innovative Scientific and Growers. Basicamente, este livro aqui é a transcrição de todos os episódios do podcast que ele, que ele já fez por isso ele tem lá muitas entrevistas incríveis com uma carrada de cientistas com uma carrada de agricultores, com uma carrada de malta que está a meter as mãos na massa e a testar, e a, testar a chegar a ver se isto aqui funciona wow, yeah. ou não, por vezes não e, e brutal, por isso vejam, vejam o John Kemp para vocês aprenderem mais sobre, sobre isto solo. eu estou super fascinado com as conversas que ele traz lá com uma carrada de cientistas e com uma carrada de, de agricultores que estão a experimentar novos métodos que por vezes não são novos não são nada de novos, de novos não têm nada por vezes, é simplesmente um, um remake e, e trazer certos, certos certas técnicas que eram usadas antigamente, trazê-las para hoje em dia isso é uma coisa super interessante. E fala-se muito de microbiologia lá. Muito. Mas lá está. A microbiologia influencia a química. Mas então o que é que influencia a microbiologia? Já pensaram nisso? E uma das coisas que se sabe que influencia a microbiologia é a física. A física influencia a microbiologia. E isso é super interessante. Por isso existe aqui tanta coisa interessante para nós podermos, tipo, debruçar-nos mais e, e podermos perceber, aprender um bocadinho mais, para percebermos um bocadinho mais como é que a natureza funciona e como é que nós podemos trabalhar com ela. E essa é, que é a cena aqui. Tipo, gosto disto porque. Porque nos ajuda a percebermos um bocadinho melhor tipo, todas aquelas conversas que o John tem, e, e é isso, é por aí que eu também queria, ir, por exemplo, com este, com este podcast, de, tipo entrevistar, falar com, com mais pessoas para nós podermos beber da, da perspectiva que ele, que ele tem, beber da história que, com que ele vê o mundo, por exemplo. Isso pode nos ajudar imenso, por vezes é, é apenas isso que nós precisamos para dar ali um clique e, uh, ok, isto faz super, super sentido. Agora eu percebo porque é que eu estou a fazer isto. Não é tipo estou a fazer algo porque me disseram que era assim e que era bom, não, eu agora percebo eu interiorizei o porquê de eu estar a fazer isto, por isso vou fazê-lo com com gosto, vou fazê-lo com propósito porque eu sei o porquê, sei o que é que eu estou a fazer efetivamente, vezes isso é super importante também, eu gosto disso, dessa parte também e se eu puder ajudar a malta também nesse sentido uau, vou ficar super super grato nisso e, e lembre-se que ao mesmo tempo eu também estou a ajudar a mim, por isso isto é um win-win um, mas já, yeah, então a física influencia a biologia e a biologia influencia a química Super interessante isto. Porque depois, lá está, a cena do, do John, ele tem uma carrada de, de, de projetos, entre um ele chama-se AEA, A-E-A, acho que é isso. Não sei o é, que é que quer é dizer a sigla da cena. Ah, estava aqui, a faltar a cena. Ele também tem, tem curso online e uma coisa assim, também estou a tirar um, bem, bem interessante. Um, mas, mas, o que eu queria dizer aqui com isto? Olha, eu queria dizer com isto. Ai, o caraças. <risos> esqueci-me o que eu queria dizer com isto. Olha, malta, só pegar disto, vou dar aqui uma, uma colada. Ah, olha, esqueci-me mesmo o que eu queria dizer com isto. Mas pronto, olha, vamos continuar. The Joe must go on. Malta, desculpem lá, se, se, depois, se depois vocês quiserem saber mais sobre o que eu ia dizer, é para perguntem-me, porque talvez eu, eu me lembre. Um, mas é algo sobre o John Kempf, não me lembro bem. É, é ainda assim, ok, sobre as empresas dele, era isso, não é? está aí por aí. Yeah. Ah, yeah, yeah, já, sei, já sei, já sei ele está a fazer uma carrada de, de experiências também ele trabalha com, com growers com, com agricultores e agricultores de escalas tipo mega tipo hectares e hectares e hectares e hectares e hectares de cenas tipo, uau, wow, incrível e, e está a ajudar me também a fazer transição para, para técnicas mais regenerativas super interessante, e lá questiona-se boeda da coisa interessante, questiona-se se será que devemos revir aos solos ou não será que é muitas vezes ou, ou nenhumas, ou depende, e depois lá sai isto tudo depende de cada caso de cada caso é um caso um, mas uma outra coisa também que eu acho super interessante é que eles fazem uma carrada de, de exames uma carrada, é exames que se diz? uma carrada de testes melhor dizendo, testes ao sol, testes a isto testes aquilo e depois nestes diferentes testes alguns eles já não fazem tanto, como por exemplo fazeres um teste ao teu sol para veres quais são os tipos de, de nutrientes solúveis um, que, que o teu sol tem por exemplo, e, e lembra-se os os nutrientes solúveis não são todos os nutrientes que o sol tem. Isso é uma coisa interessante. Um, mas pronto, já me só aqui acabar de acabar dizer esta, esta parte. Que é, eles fazem todos esses, esses testes, interessante, uma cada deles, and, onde um deles é fazer os exames ao sol. Ver a cena do sol, como é que está o, os, os níveis de, de, de nutrientes disto e daquilo. Pff, e tal. Que é tipo os testes mais usados que há por este ponto afora. fora. Um, mas depois eles não, vão, não ficam apenas por aí. Eles vão também, por exemplo, analisar o uh, sap analysis, que eu não sei bem dizer isto em, em português, mas é tipo analisar a planta em si, o tecido da planta, o, o conteúdo, o sangue, digamos assim, da planta, para ver, ok, que, que, que nutrientes é que esta planta tem? Será que esta planta é mesmo realmente nutritiva e eu a posso vender como, como sendo uma planta super nutritiva porque as, as práticas que eu utilizei criaram essa planta assim nutritiva ou será que as práticas que estou a utilizar tipo não estão não estão a desenvolver plantas nutritivas por isso oh, que é que eu tenho que mudar aqui para poder para poder obter esse produto super nutritivo e saudável para as pessoas ou animais e depois yeah, eles fazem essa, essa essa esses testes e fazem uma cara de outros também e, e a cena fixe que ele que ele já partilhou é que por vezes um solo que tem que tem sei lá é super rico em cálcio imagina por vezes, esse, esse cálcio, esse sol que está super rico em cálcio, e metes lá plantas a crescer, essas plantas, por vezes, têm deficiência em cálcio. Hum, não é interessante isto? Ok, o que é que está a causar essa deficiência? E sim, nós já temos muito conhecimento no que toca, no que toca à química e eu não tenho conhecimento neste sentido, mas temos muito conhecimento de nós humanos no que toca a química, e ainda bem, não é tipo algo que nós devemos esquecer, nós não devemos mergulhar agora apenas na microbiologia, não, nós temos aqui esta, esta perspectiva da química, super importante, vamos mergulhar também na, na, na biologia para fazermos mais sentido a tudo isto, mas acho que a cena errada é quando nós nos focamos apenas num, numa, num, num setor, nos focamos apenas ou na biologia, ou nos focamos apenas na química, ou nos focamos apenas na, na física da cena, mas calhar, se olharmos para estes três grandes realmos e, e conseguimos trabalhar com eles em conjunto, é que fazer, vai fazer muito mais sentido e vamos ajudar mais pessoas. E crescer melhores alimentos para ajudarmos mais pessoas. <risos> Lá está. Um, mas aqui a cena que eu queria dizer era o okay. quê? A cena que eu queria dizer é que nós já conhecemos uma, uma carrada de coisas sobre, sobre a química de um sol. Sabemos que quando o sol tem, por exemplo, certo nutriente em excesso, isso... isso indisponibiliza um, outros tipos de nutrientes para as plantas, por exemplo, por isso por vezes nós temos de ter ali certos nutrientes uh, balanceados para que a coisa funcione quimicamente, mas depois o problema da química, de, desta perspectiva química é que só olhamos para a parte da química esquecendo-nos a parte da biologia, por exemplo e a biologia tem um papel fundamental no solo e por vezes certa química que nós aplicamos no solo, não é precisa se nós usarmos técnicas que consigamos trabalhar com a vida que está no solo porque lembrem-se, se vocês forem ou uma floresta, ninguém regou aquilo. Ninguém andou ali a fertilizar aquilo. Ninguém fez nada ali para aquela floresta estar lá. Se vocês forem, tipo, um, isto estivesse mais, sei lá, em penhascos e coisas assim desse, desse género, onde é só rocha e depois vocês veem árvores a crescer por entre a rocha, ninguém foi lá regar aquela árvore. Ninguém foi lá fertilizar aquela árvore. Como é que aquela árvore está ali a crescer? Como? Já pensaram nisso? É interessante. E aí, claro, está a crescer com, com química que recebe da, da, do, do, da rocha em si, mas quem lhe dá essa química também? Ah, os micro-organismos também dão essa química. É interessante. Mas depois existem outras coisas, porque se calhar, se calhar é o que as plantas precisam para sobreviver não é de nutrientes, mas é da energia que esses nutrientes contêm. Se calhar é isso. Se calhar nós só precisamos de energia. Se calhar nós conseguimos daqui a um tempo, se calhar vai ser muito tempo, nós vamos a perceber que. Ok? Basta alimentarmos a, as plantas com energia. Basta Essa, essa é a fonte que, para as plantas conseguirem crescer saudáveis e fortes e essas coisas todas. Se calhar vai ser só isso. Não sei. Não sei o que é que vai acontecer daí. Mas isso é sem dúvida algo, algo interessante. Mas lá Se calhar o problema é depois quando nós nos focamos apenas nisso. Ah não, é só energia e esquecemos que há todo o resto. <risos> não sei. Vamos ver o que é que, vai, o que, é que vai surgir daí. Mas vão ser coisas interessantes por este, por este mundo fora. Hum... Mas já, yeah, pronto, então aqui no, no que toca a uh, influenciarmos a biologia do nosso sol, que depois vai influenciar a química do nosso sol, uma das coisas que nós podemos fazer é usar composto, um bom composto, e se, se o terreno for super grande ou se não for fiável, também podemos usar então os nossos tais chás e extratos de composto. Os chás de composto, lá está, não sei se falei ainda há pouco ou não, como nós vamos estar a adicionar comida aquela extração, ou seja, nós vamos trair, o, vamos trair os micro-organismos, vamos metê-los na água, diluí-los na água e agora vamos ter essa água aí cheia de micro-organismos depois o que é que nós vamos fazer? Para eles não morrerem eles precisam de um ambiente aeróbico, por isso vamos dar-lhe ar, vamos dar-lhe oxigênio, vamos meter ali um borbulhador ou água ali bem agitada para que esses micro-organismos mantenham o ambiente que precisam para sobreviverem, neste caso tipo um ambiente aeróbico acima de 6 partes por milhão um, com, oxigênio, com oxigênio acima de 6 partes por milhão, assim é que é por isso é isso que nós vamos dar. Mas depois, se nós apenas dermos isso, eles vão ter ali um ambiente para sobreviver, mas não vamos estar a fazer grande moça. Por isso, o que é que nós vamos fazer a seguir? Vamos alimentá-los para que eles possam começar a comer e se possam começar a reproduzir à ah, maluca para em vez de termos ali um composto com, imagina, com 100 micro-organismos, vamos ter um composto com um milhão de micro-organismos porque lhe damos esse ambiente aeróbico e os alimentamos e essa é a cena dos chás de, de composto por isso esses micro-organismos vão estar todos ali, vão estar todos ali em, em, bem ativos e quando esses micro-organismos estão ativos maioritariamente as bactérias elas começam a criar colas e essas colas depois quando estão no solo vão literalmente agarrar-se a coisas e vão criar esses tais microagregados também super importantes a ver, a ver essas, essas coisas todas no solo os fungos também criam certas colas e também para além das suas redes de micellar, também criam certas colas que, que se aderem a, a, su, a certas superfícies, sendo que as, as colas das bactérias são bem mais eficazes nesse sentido. Mas, sabe, nós vamos ter sempre bactérias no nosso composto, no nosso chá de composto, melhor dizendo. Um, por isso, esse chá de composto vai estar tão ativo, cheio de bactérias por todo lado, cheio de colos por todo lado, cheio de vida por todo lado, que depois é bom nós usá-los, usar esse, esse chato composto para aplicações foliares e aí nós podemos aproveitar, por exemplo já que estamos a fazer essa aplicação de, de vida estamos a, a colocar vida nas folhas das plantas e as, as folhas melhor dizendo, as plantas também se conseguem alimentar pelas folhas através da tomata, o nome da cena, não sei se isso é o nome em português ou não, mas, mas é, é o nome da cena, são tipo umas aberturas que por vezes já abrem e fecham e depois comem, comem coisinhas ou, ou por vezes, certa vida se calhar vai também por lá, não sei, nesse sentido não sei mas pronto, essa é uma das formas. E, e os, os, os aplicações foliares são uma das formas mais eficazes, talvez, não sei se seria o termo certo usar ou não, mas é uma das formas que nós podemos usar para melhorarmos a saúde das nossas plantas, através disso. Por isso, nós podemos, por vezes, por vezes... Uh, imagina aqui outra coisa. Uh, imagina que nós temos ali uma carrada de mildeus e oídios e essas coisas assim todas. E eu não me lembro bem qual é que é o micro-organismo que a Malta está a usar bastante para para conseguir combater isso, eu acho que é o lactobacillus, que é a cena do leite, não é? Lacto, lactose deve ser isso. Deve ser esse um dos micro-organismos que a Malta está a usar para, para combater esse, esse fungo. O lactobacillus, eu acho que é. Um, uma das coisas que nós podemos fazer, por exemplo, podemos fazer um chá com, não só, mas também com esse lactobacillus. E assim, em vez de usarmos apenas um preparado... Apenas com isso, estamos a usar um preparado com isso e mais uma carrada de outros micro-organismos que estão ali uma carrada de colas e blá, blá, blá e depois aplicamos isso nas nossas plantas. Por isso, não só estamos ali a criar, a colocar ali aqueles lactobacilos para uh, nos ajudarem contra o, 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 contra o blur, não, contra o. Ai, contra o e coisas assim, como também estamos a adicionar outra, outra microbiologia que vai ajudar ali a nossa planta, as folhas das nossas plantas a se tornarem mais saudáveis e uma das coisas interessantes é que se nós virmos uma folha de uma planta ao microscópio, se a planta for saudável claro, nós, nós não vamos conseguir ver o tecido da planta nós vamos apenas ver uh, microbiologia, nós vamos ver camadas e camadas de micróbios sobre a planta antes de, ver, um, antes de conseguirmos ver as células da planta, por exemplo. Isso é uma coisa interessante, uh, uma coisa bastante interessante isso. Um, quando as plantas estão saudáveis, quando não estão saudáveis, é como se a planta tivesse ali espaços em branco onde, onde não existe lá vida ainda e por isso são espaços onde, onde vida tipo patogênicos, por exemplo, como o oídio, tem, consegue mais facilmente um, estragar a cena. Porque ao que acontece, por exemplo, no caso do Oídio ou do Mildio, ele se macada de esporos, por isso é um fungo, propaga-se através de esporos, esses esporos estão libertados pelo ar e vão andando por aí até que vão cair em certas superfícies e quando encontram as condições certas para eles, eles vão germinar e vão libertar as suas ifas, que depois vão praticamente penetrar nas células da, da folha, neste caso. Por isso, se as, as superfícies da nossa folha tiverem bastante estéreis, ah, não vai haver ligando de proteção. Assim, quando vier aí um espor de um, um oído ou o que for, vai cair ali e depois vai conseguir encontrar o ambiente certo para se conseguir um, desenvolver e criar a sua ifa e puf, chegar à célula da planta e, puf, e começar a fazer o seu, a sua atividade, começar a cumprir a sua ação, a sua função. Um, mas se nós tivermos a nossa planta repleta de microbiologia, a microbiologia boa, ah, se calhar aí não vai acontecer tanto isso. E uma das formas, por exemplo, que a natureza faz para... Um, para fazer com que essa, essa microbiologia que está também no solo também chegue às folhas das plantas, uma das muitas formas são, por exemplo, insetos. Os insetos tocam aqui, tocam ali e essas, as patas deles, por exemplo, neste, neste sentido, as patas deles são inoculadas por, por essa vida. Por isso, imagina, imagina uma mosca que cai ali tipo, num sítio mais lixado. Essa mosca agarrada a essas patas, levam ali uma carrada de vida, uma carrada de esporos, uma carrada de cistos, de bactérias, uma carrada de, uma carrada de coisas. E depois quando vai tocando em certos sítios, vai deixando aqui, vai deixando ali, vai deixando lá e vai inoculando todos esses espaços com, com essas pegadas. É como se nós metermos tipo, a nossa a pata na poça e depois conforme nós vamos a andar em outras superfícies, nós vamos deixando um rasto de coisas. Agora esse, essa pata que nós metemos nessa poça, melhor dizendo, essa, essa mancha que nós deixamos agora para trás, está cheia de microbiologia lá. Por isso isso é algo que também acontece com, na natureza através das, das, dos muitos insetos, através dos pássaros, através de ventos, através de uma carrada de interações que existem para que a vida esteja sempre em, em todo lado. E é super interessante. Por isso, uma das formas que nós podemos usar os chás e extratos compostos para crescermos melhores plantas, é ou melhor, uma das formas que nós podemos fazer para crescermos melhores plantas é usando chás e extratos compostos, mas lá está, não é a solução, é uma das muitas soluções que nós podemos usar para conseguirmos criar as melhores plantas possíveis. E lembrem-se sempre destes três realmos da física, da biologia e da química. Lembrem-se deles, porque eles são super importantes. Nenhum é mais importante do que o outro. ambos são importantes. E, e ambos acontecem ao mesmo tempo, por isso, hum, se nós se calhar, podemos começar a focar-nos uh, nos três em vez de apenas só na química, se calhar vamos ficar melhores. Vamos ficar melhores, porque se calhar nós vamos vendo cada vez mais que quando nos focamos apenas na química as coisas não funcionam tão bem. E há o que vocês podem ler no livro do, do David Montgomery, por exemplo, adoro os livros dele, são brutais: David Montgomery. David R. Montgomery. Um, um dos livros dele que são incríveis, não sei se só estão traduzidos em português ou não, mas um dos livros incríveis é como é que chama? Dirt. The Erosion of Civilization um, Terra, a erosão da civilização e basicamente o que ele mostra ele, ele passa ali uma, uma perspectiva mais geológica e, e não só da de, de queda de certos impérios em correlação com a forma como, ele, u, como eles usam e gerem os solos e isso é super interessante, ou seja muitas de, das grandes civilizações caíram porque nós não estamos a, a gerir bem os nossos solos ok? E elas eram, eram civilizações enormes. E elas caíram. Mas nós estamos cá hoje, não é? Mas nós hoje também temos este, toda esta globalização que é incrível e tem muitas coisas fixas. Mas também uma das coisas lixadas é que se calhar, as técnicas estão a ser usadas da mesma forma em todo lado e assim vamos ter um impacto globalizado que nós já estamos a ter, aliás. E uh, aí vai ser, pode ser lixado. Mas também, lá está, no outro lado da moeda, como temos esta globalização, todas estas técnicas regenerativas cada vez existem mais, que o David, com o John Kempf, que nós falamos aqui, por exemplo, que também as pratica e, e ensina. Um, ah, é incrível tudo isso. Nós temos essa globalização, também podemos agarrar em todos os outros conceitos que, e, e por isso podemos fazer a diferença. Isso é uma coisa, uma coisa que eu gosto e gosto de me focar mais em nessa parte. E é isto, malta. Não Espero que tenham gostado aqui do, do que nós falámos aqui. Espero que tenham sido útil, úteis, de alguma forma, estes conteúdos que nós falámos aqui. Chás e extratos de composto. Lembra-te que o, chá, o extrato de composto bem simples. É só extrair a vida para a água. Ah, podíamos falar aqui de mais coisas, sem dúvida. Podíamos falar de que a água também é super importante. Lá está, o composto é o ingrediente base da cena. Termos, para termos um bom chá de composto, temos de ter um bom composto, sem dúvida. Se não tivermos um bom composto, esquece. Um, mas mas a segunda coisa mais importante é a água nós vamos estar a extrair essa vida para a água pois se essa água tiver lá certas, certos componentes químicos por exemplo, que eliminem vida hum, não vais estar a fazer nada, certo? imagina que estás a usar água, do cloro, água com cloro e que tu tiraste, hum, abriste a torneira e essa torneira é tipo água da companhia meteste hum, para um recipiente e, e, usaste, e fizeste logo a extração desses micro-organismos logo imediatamente Possivelmente não vais ter bons resultados. Possivelmente não vais ter bons resultados nesse, nesse sentido. Ou pelo menos não vais ver a grande diferença. Porquê? Porque esse cloro está na água por algum motivo. Ele está na água para matar a vida que, que é gerada em todos esses canos que por onde a água passa até chegar à tua, tua torneira. Por isso, essa é uma das razões de haver esse cloro. Esse cloro é um... É um é um antivida, é um antibiótico digamos assim, ele mata vida mata micróbios, mata todos? possivelmente não, não mata todos, mas mata uma grande parte deles, por isso, se nós estamos a usar uma água que tem um certo aditivo que mata a vida, como por exemplo o cloro ok? Então, se calhar, não queremos usar né, essa água para fazer o nosso extrato de composto, ou o nosso chá de composto. Mas isso não quer dizer que não possamos usar essa água. Porque se essa é a, água, a única água que tu tens, existem -te formas que nós podemos fazer para tornar essa água boa. Se for só cloro, o cloro é volátil. Ao fim de 24, 48 horas, esse cloro já passa da água e já pode usar essa água. Essa água já não tem cloro, porque o cloro é volátil, ele perde-se pelo... Ele evapora, acho que é esse o termo técnico, não sei se é ou não, mas ele sai da água, literalmente. E nós podemos fazer com que ele saia da água mais rapidamente, podemos agitar a água, podemos borbulhar a água, por exemplo, ou podemos simplesmente esperar podemos simplesmente esperar e isso também funciona bem. Agora, se tivermos outras coisas, se tivermos por exemplo cloramina na, na água, aí a cloramina já não é volátil, por exemplo, e que também é usada para tratamento de água. Em Portugal não sei ao certo. Eu tive, quando fiz o curso, tive de fazer certas pesquisas e me encontrei certas, certos conselhos que usam a cloramina, se não estou em erro, para acho hum, que é isso, a tradução em inglês, uh, que usam esse, esse, essa coisa para além do cloro para, para tratar a água para certificar que a água não tem lá tipo cenas lixadas que, que mata a malta também. Um, mas, se nós tivermos isso, se tivermos isso na água, algo que nós podemos fazer é usar vitamina C, ou também podemos usar uh, ácidos úmicos e fólvicos na nossa água, podemos simplesmente adicionar isso. O que é, que é um ácido úmico e fólvico? pode podes fazer super rapidamente um ácido úmico e que agarras num composto, um bom composto, metes uma, uma rede ou metes um pano, uma camisa ou uma t-shirt por baixo e metes uma taça por baixo disso tudo. Ou seja, tens a taça, metes esse pano por cima, metes um punhado de composto e depois regas isso gentilmente com água, sem cloro, sem nada para não matar a vida, mas regas isso gentilmente pelo, por cima do teu composto e depois é, vai haver aí uma extração desses, desses ácidos úmicos e fóbicos que depois pronto tu vais poder usar para no teu sol, vais poder usar para Ajudar a, a, a tratar a tua água uh, de cloramina, por exemplo, por isso isso é uma das, uma das coisas boas. Mas uma outra coisa também super, tu, ai, super simples é ir a um local e comprares umas, uns pozinhos de vitamina C e mas podes botar para a água está feito, não sei se funciona bem, tipo, meter as laranjas para lá, sumo de laranja para lá, não sei, por acaso não sei, estou agora a pensar só nisto, mas é possível que também funcione ao certo, se bem que lá está, no sumo de laranja não há apenas a vitamina C, tens outras coisas também, e essas outras coisas podem já, tipo, ter um outro efeito diferente do que apenas usando a vitamina C. Essa seria algo que eu te diria sempre. Um, mas, já, yeah, isso é uma das formas, por isso, se deres a tratar a tua água, se for só cloro, deixa a água lá ficar por, 40, uh, por 24, 48 horas, Pode ser o suficiente, um, se quiseres que seja mais rápido, agita a água para que, para que o cloro seja, se volatilize, não sei se é só um termo técnico, ou estou a inventar uma palavra, mas que o cloro saia da água mais rapidamente. Um, se tiveres cloraminas e se, ou se não sabes se não tens então arranja umas coisinhas de, de vitamina C para pôs na água ou arranja aprenda a fazer os teus próprios ácidos únicos já falei aqui como é que tu podes fazer super simples e pronto basicamente é isto e estás fixe estás fixe para começar então a fazer a tua extração para essa água porque essa água agora é segura para fazer essa tal extração de microbiologia porque lembra-te nós estamos a trabalhar com vida por isso nós não queremos usar nada que seja anti-vida daí cloro não, mas podemos tratar a água que tenha esse cloro ou como já falámos aqui, por isso não tenhas medo seja qual for o teu, teu cenário tu podes, uh, tu podes trabalhar com chás e extrato de composto, se for a solução uh, ou a melhor, a possível solução mais indicada para ti, essa é a cena malta. por isso, espero que tenham gostado desta informação toda que eu compartilhei convosco Espero que tenham gostado disto, que seja algo que vocês querem aprender mais. Há muitos vídeos por essa internet fora a ensinar-vos a fazer chás e extratos de composto. Muita coisa por aí. Já fiz uma carrada de vídeos também. E também temos o nosso curso na nossa Escola das Soluções. Vocês podem aprender mais sobre, sobre como criar o vosso próprio composto. Como é que nós podemos fazer o melhor composto possível, tal como a Ellen Gam faz. E como é que nós depois podemos usar esse composto para fazer chás, para fazer extratos de composto e fazê-lo de uma, de uma forma boa e que, que acabe por funcionar. Uh, uma coisa que eu tenho -vos de vos dizer aqui, é que lá está, não só isto não é a solução, como isto também, para além de ser uma ciência, também é uma arte. Okay? Isto também é uma arte. Quantas mais vezes fizermos, melhor vamos ficando. Porque por vezes nós não precisamos... Imagina, um dos ingredientes para nós poder... que nós podemos pôr no chá para crescer bactérias, por exemplo, um dos ingredientes é melasso. Nós podemos usar melasso e esse melasso, lá está, esse melasso convém que não tenha lá... Um, enxofre? Acho que é enxofre que se usa no melasso, não sei bem. Mas convém que não tenha lá algum anti algum preservativo nesse, nesse, nesse molasso alguma coisa que esteja ali a preservar esse molasso para que ele não seja comido por microbiologia para que ele não ganhe em um bolor o que é que é bolor? microbiologia por isso alguma, alguns desses molasso levam aditivos para que eles se consigam preservar por mais tempo nós não queremos esses molasses, nós queremos os outros molasses que sejam mais crus, digamos assim, molasses que não tenham isso. E normalmente os molasses para, cons para o consumo humano não têm isso porque, porque o enxofre... Não sei se é o enxofre, se é o sulfur ou algo assim, também aqui faltar o nome, desculpem, Malta. Um, mas, mas esses, esses, esses molasses para, para o consumo humano, por norma, não têm esse aditivo porque ele sabe mal. Por isso mas nada como olhares no rótulo atrás ou pedires indicações enquanto estás a comprar uh, melaço e, e veres se levou algum tipo de preservativo ou não porque se levou algum tipo de preservativo a única coisa que nós queremos é usar esse melaço para matar a vida que nós queremos crescer por isso não faz sentido nenhum não é por isso daí seria importante também nós fazermos isso depois por exemplo posso-vos dizer aqui também um, um dos alimentos para crescermos um, para crescermos fungos para alimentarmos os nossos fungos no nosso chá pode ser kelp, kelp é uma, uma alga e podes comprar tipo pó de kelp e, e pomas. Essa é uma das coisas que nós podemos usar para alimentar os, os nossos, o nosso chá, para fazermos o nosso chá. Um, outra coisa, antes de acabar, eu acho que isto também é importante, nós falamos aqui ainda há bocadinho que uma das coisas que a malta está a usar para combater oídeos e meldius é a lactobacillus. Eu acho que é esse o nome, mas é tipo uh, certas bactérias que existem no leite, por exemplo. Eu acho que é isso, Lactobati ba Ai, lactobacillus. Um, lactose, deve ser uh, mas se não for malta, vamos pesquisar porque eu estou a dizer e vocês vão encontrar alguma coisa um, mas uma das coisas que nós também podemos fazer por vezes, quando nós compramos aquelas pastilhazinhas que, que são uh, de fungos micorrisas ou quando nós compramos colónias de certas bactérias algo que nós também podemos fazer é, em vez de usarmos essas bactérias e diluí-las na água onde não tem ali um, comida para, para acordarem, basicamente nós podemos fazer um chato de composto e depois, no fim, dependendo do de qual é, que é o tipo de microbiologia que nós estamos a crescer, se forem fungos, micro -risas, vamos metê-los apenas no fim. Se forem, por exemplo, bactérias, que já podemos metê-los no início. Depende também do que é que nós queremos fazer, e de cada caso é um caso. Uh, mas algo que nós podemos fazer é, o que é que nós vamos ter no composto? Vamos ter ali um ambiente aeróbico, vamos ter comida, por isso, vamos ter ali um bom ambiente para metermos certa microbiologia que nós compramos, seja aquelas pastilhas de micorrizas ou seja o que for, e podemos metê-los lá, e assim... Essa, essa vida vai começar a despertar. Em vez de aplicá-la no solo e ela só desperta se, se tiver as condições certas, aí nós vamos poder acordá-la no nosso, no nosso de composto e depois aplicá-la no nosso solo. Essa pode ser uma das coisas. Isso também não quer dizer que toda a vida vai, depois quando aplicas no solo, toda a vida vai crescer. Não, muita dela também não vai crescer. Alguma dela vai morrer, sem dúvida. Mas aqueles que encontrarem as condições certas uh, vão viver bem. Por isso lá está. Uma outra coisa que eu também vos posso dizer aqui é que Usar chás ou extratos compostos composto pode ser super ineficaz, mesmo que seja o melhor chá possível, mesmo que seja o melhor composto possível, pode ser ineficaz se depois as tuas práticas agrícolas não forem compensatórias, não trabalharem também com essa técnica. Porque lá está, é a mesma coisa do que teres um bom composto, mas depois termos uma água que tenha ali algum tipo de, de preservativo e que vai matar a vida que está no composto, por isso não é uma não é uma boa receita de... não não vais ter um bom sucesso aí a fazer o teu chá ou extrato de composto. A mesma coisa seria no sol. Estás adicionando toda aquela microbiologia, mas depois as tuas práticas agrícolas são destrutivas e estás constantemente a matar essa microbiologia. Pá, se calhar não é, não é a melhor cena. Se calhar não vais ver aí grandes, grandes vantagens nisso. Por isso, há, daí eu referir isto uma vez mais, os chás e os tratos de composto. O composto em si não são a solução. Da mesma forma que os cover crops não são a solução. Da mesma forma que o carvão ativado não é a solução. São tudo parte da solução. São parte dela, não são ela. Isso é super importante porque, por vezes, nós não, não, não conseguimos usá-las todas ou não faz sentido usá-las todas, mas podemos usar esta aqui, podemos usar esta aqui, podemos agrupar soluções. Esta é cena fixe. Elas são peças do puzzle desta solução maior que, que existe. Elas são peças do puzzle, não são o puzzle inteiro. Isso é bastante importante referir isto e é e uma boa forma também de acabarmos este episódio malta. Por isso, olha, muito obrigado por estarem aí desse lado. Já sabem que na nossa Escola das Soluções vocês podem aprender sobre isto e muito mais. Nós temos lá muitos cursos de, online de, de, de formas de regenerarmos solos e tudo mais. Por isso, se vocês quiserem saber mais sobre isso vão à nossa Escola das Soluções, está lá tudo e, e também sobre o nosso projeto de mãe vejam também em soluções.com esse é o nosso projeto mãe, ele é o projeto mãe da, da, da Escola das Soluções ele é o projeto mãe do Show do Val e há de ser o projeto mãe de outros projetos que também estão a vir por aí, por isso vão também a possiblessoluções.com e vejam lá mais e se vocês precisarem de ajuda, por exemplo, para crescer para, crescer, para regenerar os vossos, os vossos terrenos para planear os vossos terrenos, para sei lá, criarem os vossos lagos, por exemplo se vocês precisarem de ajuda nesse sentido falem connosco, porque nós também temos serviços que vos podemos que, ai, que vos podem ser úteis por isso se quiserem saber mais soluções.com barra serviços tem lá tudo para saberem mais. E é isso, malta. Por isso, muito obrigado por estarem aí. Vemo-nos ainda esta semana para mais uma entrevista, para mais uma conversa que nós vamos estar a ter. Ainda não sei bem qual é que vai ser a conversa que vai sair ainda, mas, mas já está gravada. essa que é a grande verdade. E vai sair esta semana, no final da semana, pumas. Mais uma conversa para vocês poderem ouvir. Por isso, malta, muito obrigado por estarem aí. Muito obrigado mesmo. Se gostaram deste episódio e tudo, partilhem com o mundo afora. Uh, Digam-me a mim o que é que vocês gostariam também de que, que eu falasse mais ou, ou o que for. Por isso, falem comigo, estou aqui sempre aqui aberto a discussão e tudo isso e, e é isso, malta, já sabem torna-te uma solução, torna-te uma que queres ver no mundo torna-te nessa porra, nesse humano incrível e vemos nos para a semana é isso, malta, muito obrigado e tchau tum, tum, Fui. Tira, 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 este tira, é o show tira, do Val é, é o show tira, do Val